0: Bonjour Thibaut Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de... Popcorn Impact, heureux de vous retrouver comme chaque mercredi sur toutes les plateformes de streaming.
1: Et vous nous retrouvez pour notre 81ème émission, Thibaut,
0: c'est énorme, ça va, ça monte. 81ème <rire> émission, mais c'est Mais je, je ne vois pas le temps passer à tes côtés et j'espère que c'est pareil pour vous. Du coup,
1: on va traiter d'un nouveau film et on va entrer dans notre Popcorn géant. Attends-nous, attends-nous. Entrons, voilà. Serré, Mais bon, on... ça va s'arranger, promis, là, ça prochaine promis hop attention ça c'est mon pied là la T2 ah, c'est sur mon pied ah,
0: désolé mais t'as qu'à pas faire du 52 en chaussures
1: bah là. oui bah pardon <rire> c'est vrai que je me chausse un peu grand mais c'est pas grave alors on appuie sur le bouton l'atterrissage
0: toujours un peu <coughs> toujours un peu difficile
1: oula ça va ça va <coughs> Ça C'est bon, oui. ok. Tiens, <rire> bah,
0: j'écoute, je suis déjà en transpiration, là, on doit être euh, pendant l'été parce que c'est la fournaise.
1: Hein. Ah oui, il fait super chaud, euh, Ben, bah, je regarde sur notre machine.
0: Je t'en prie, dis-moi tout.
1: Nous sommes le 5 août 1987, ah, ah, ah oui, c'est pour ouais. ça qu'il fait très chaud. <rire> voilà.
0: Voilà, voilà, et nous et... sommes
1: à Paris le monial euh, en Bourgogne-Franche-Comté.
0: Paré-le-Monial, devant le cinéma, l'Empire, boulevard de l'Hippodrome. Incroyable, l'Empire, c'est donc trois salles, mais il n'y a que deux films à l'affiche. En 5 août euh, 1987, et oui, la moisson n'avait pas été euh, très bonne. Le il y a un film qui euh, passe dans ouais. deux salles. Un film qui passe dans deux salles, <rire> Alors, qu'est-ce qu'on avait à l'affiche cette année-là Mon aventure africaine, je vois là. Ouais. Très bien. Ouais. C'est pas, je sais pas, ça sonne, ça sonne pas trop le popcorn impact. Ça.
1: <rire> je ne, je ne connais pas. Peut-être intéressant. Hein. Et à côté, à côté nous les, avons le
0: noir et blanc, le titre en rouge.
1: Oh, ça, ça c'est l'action. L'arme fatale. Ah bah L'arme La l'étale. <rire> Little Weapon.
0: <rire> eh bien, euh, allons-y, euh, je vais prendre des pop-corns et tu prends les tickets
1: Allez, et c'est parti mmh.
0: Vers l'infini et au-delà Dans de
1: Lilou d'Alla qui passe. On va manger des chips. Oh.
0: Je s'appelle goût Et voilà, on a les droits. Vous écoutez Popcorn. Il allait prendre sa retraite. Maintenant, il la regrette du fond du cœur. Un flingue oh. Oh. Roger, tu travailleras avec lui. Avec lui <rire> Oh, j'ai passé l'âge de ces plaisanteries. Que ces deux-là arrivent seulement à se supporter. Qu'est-ce que tu portes comme arme Un Smith et Wesson. Ça, c'est la marque préférée des papy. Et ça va dégager chez les criminels.
1: Je ne veux pas de mort.
0: Il n'y aura pas de mort. J'ai passé l'âge, je vous dis. Est-ce que tu es aussi doué que tu le prétends On ne peut rien contre moi. Oh. En fait, dans notre arsenal, tu es notre arme fatale. Oh, yo, 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 ah yo, yo. Ay, Ça, c'est du bon buddy movie Nostalgie quand il nous tiens <rire> Oh, Quelle yeah, équipe, yeah, quel yeah, duo yeah, yeah. Alors Cédric, s'il te plaît, est-ce que tu peux voir avec le l'exploitant si on peut rester un petit peu débriefé sur ce que l'on vient de voir La folie J'y vais tout de suite Ok, euh, il est d'accord Il est d'accord oh, Aïe, yeah, yeah, aïe, yeah, aïe, aïe, mais qu'est-ce qu'on va se régaler Est-ce que, est que ça te fait pas déjà la, la nostalgie de revoir le film sur grand écran
1: mais oui, mais c'est ça, parce que j'ai pas eu la chance de le voir sur grand écran, et là, on le voit en 35 mm, et c'est toujours un
0: plaisir, un plaisir et de, de redécouvrir
1: ce film qu'on qu qu oh, connaît. Euh,
0: qu'on voit là, sur la TNT euh, tous les 10 du mois, <rire>
1: depuis sa sortie. Et eh bien, le voir ouais, au cinéma, c'est euh, comme si on le redécouvre, et ça, c'est beau. Et, et du ouais. coup, et je ben, te laisse nous en parler.
0: On, tout à fait. Donc, l'arme fatale de Richard Donner avec Mel Gibson, Danny Glover et Gary Buzet, entre autres, un film entre américain autres. sorti donc en France en août 1987. C'est l'histoire de Roger Murtoch, faut-il encore le présenter, un policier qui aime le calme et la tranquillité incarné par Danny Glover, qui pour ses 50 ans, ses supérieurs lui font un cadeau empoisonné, à savoir un nouveau coéquipier appelé Martin Riggs. C'est un jeune flic enragé et suicidaire depuis la mort de sa femme. Ça vous rappelle pas un, un célèbre policier australien, ça Ah oui, c'est Mad Max, c'est tout pareil. Rix se révèle vite incontrôlable pour Murtock. Ils n'ont qu'un point en commun, ils ont tous les deux fait la guerre du Vietnam. Ainsi, lorsque la fille de Michael Unsaker meurt dans des circonstances louches, Murtock décide de s'occuper de l'affaire avec Rix. Mais très vite, les deux découvrent l'existence d'un trafic d'héroïne monté par une bande d'anciens soldats comme eux... Oh. Tu sais Cédric, si le film a si bien marché, c'est certes la combinaison d'une bonne réalisation par Richard Donner, c'est et... certes une bonne alchimie par des acteurs, Mel Gibson et Danny Glover. Mmh. Mais c'est également parce qu'il a un bon scénario.
1: Eh oui, c'est très, très poussé, en plus. Et, enfin, et c'est recherché, tu... c'est pas juste... Euh, eh
0: oui, tu le ressens, tu le ressens. Et alors, d'où sort ce scénario et qui l'a pondu Nous sommes vers l'été 1985. Et un certain Shane Black, à 23 ans, il vient de décrocher son diplôme de scénariste ah là, c'est Harris School of Los Angeles, of uh, London of America, of the New York. <rire> of London of America. Ah, oh, of London of America, oui. Yeah. Et depuis son plus jeune âge, il écrit des nouvelles, des articles, des bandes dessinées mettant en scène un espion nommé Super Pooper.
1: Euh, euh, Pooper, c'est ouais, quelqu'un qui fait ses grands gagues. Oui.
0: Voilà, tout à voilà. fait. Et il a également un, un scénario d'un thriller surnaturel sur fond de guerre du Vietnam qui serait un peu une sorte d'hybride entre platoon et l'exorciste. Ça serait <rire> platiste ou l'exorstoun. Il tire en disant
1: euh, « Enculé, bâtard, salaud !» <rire> et il tourne ça. sa tête en tirant sur le champ de bataille. Ok,
0: <rire> c'est tout à fait ça. Et pour lequel il a fallu qu'il demande à ses parents de le soutenir financièrement pendant non pas un, mais pas deux, mais pas trois, mais six mois, le coquinou, pour oh oui. faire son, son platiste ou son exorstoun. Exorstoun, hein, en vote. Exorst, exorstoun, exorstoun. Malgré l'intérêt que portera plus tard le studio Universal et un certain John Carpenter pour son script, ce film n'a jamais vu le jour. Mais... C'est dommage. Mais, mais, néanmoins, mmh. il n'y a hein. pas de petite expérience pour le proposer à Universal et qu'il finisse entre les mains de John Carpenter pour qu'il ne se passe rien, eh bien, Black a quand même employé un agent. Et du coup, il a un contact, un agent qui sait que, potentiellement, un scénario de Shane Black peut finir dans les tiroirs d'Universal. Et ça, c'est toujours bon à prendre quand on est un agent. Inspiré par Harry, donc l'inspecteur sale en français il éprouve l'envie d'écrire un western urbain dont les protagonistes seraient des policiers. Et il déclare
1: « Des types qui arpentent la ville de Los Angeles en quête de justice, alors que ce sont de simples mecs vêtus de vieux costumes qui souhaitent récupérer leur salaire à la fin du mois.
0: »« Brigadier-chef et agent de la paix avant tout. » Le film en question se déroulerait à Los Angeles à la période de Noël la toile de fond favorite de Black, qui a puisé son inspiration dans « Les trois jours du Condor ». Ce qui fait en grande partie le charme du film repose sur la formule déjà classique du « buddy movie ». Ces deux personnages que tout semble opposer qui sont contraints de bosser ensemble. Dans le cas de « L'arme fatale », il s'agit de deux flics du LAPD, Martin et Roger, hein, on va les appeler en français parce que ça sonne oui. très très bien. <rire> le premier est un ancien donc, des, des, des forces spéciales et qui est instable, et l'autre c'est le père pantouflard, comme on l'a dit dans, dans le résumé. Et tous les deux sont chargés d'enquêter sur le suicide présumé pré d'Amanda Hansacker, qui, qui est la fille d'un riche homme d'affaires avant d'être mêlée dans le trafic d'héroïdes. Donc tu vois que très vite... Hein, euh, son ébauche de script ressemble au produit fini. Bah ouais, ouais. Il avait déjà
1: une, une, une belle idée précise en tête.
0: Ah ouais, ouais, ouais. ouais. as déjà euh, d'un premier jet tout euh, l'arme fatale qui, qui, qui se dessine. Bien qu'il dispose très tôt de tous les ingrédients pour une bonne comédie policière, euh, Black, garde un souvenir douloureux de la rédaction du script.
1: C'était une époque euh, différente durant laquelle euh, les scripts spéculatifs se vendaient encore. Je rentrais chez moi et je fermais la euh, porte à clé et je ne faisais plus rien d'autre que m'inquiéter, gémir et me répéter que j'étais un imposteur, que j'étais incapable d'écrire. Et puis un jour, j'ai écrit fin et je me suis dit « c'est de la merde ». En fait, j'ai détesté l'arme fatale jusqu'à la moitié du scénario au point de le jeter à la poubelle
0: Et finalement, après une longue semaine de tergiversation, il va dans sa poubelle, il y avait un peu de danette, il y avait trois bichoco, <rire> une salade, et il sort le script de l'arme fatale de la poubelle, et il se dit quand même plutôt qu'il finisse à la poubelle, je vais le mettre dans mon tiroir, sait-on, jamais. Et il, il a bien fait, fait. Il a bien fait puisque il sera finalement vendu aux enchères. À l'origine, l'arme fatale devait s'achever sur une spectaculaire course-poursuite impliquant des hélicoptères et un camion rempli de drogue. Martin devait être encore plus psychotique et instable qu'il l'est dans la version finale. Il était prévu qu'il tue accidentellement des enfants à tir de lance-roquettes et qu'il achève Monsieur Joshua le méchant en lui enfonçant le doigt dans l'orbite jusqu'à atteindre son cerveau, un peu ce que fera Steven Seagal dans « Piège en haut de mer <rire> » sur euh, Tommy Lee Jones. Autant d'éléments ultra-violents qui finissent par taper dans l'œil d'un cadre de la Warner Bros. 5 cm plus haut, et j'avais
1: plus de tête, du 5 cm plus bas, je terminais ma carrière comme Castral, et foutons de Plusieurs
0: personnes participent à des réécritures partielles, et Joel Silver qui était au début de, de sa prometteuse carrière et prolifique, lui ajoute au scénario quelques petits éléments comiques. Le résultat final permet d'apprécier les traits d'esprit caractéristiques de l'œuvre de Sean Black. Finalement, après les retouches, le script est vendu à Warner Bros. pour 250 000 dollars et marque le début de la carrière de Black en tant que scénariste de films professionnels. Il reste encore à régler la question cruciale du casting. Et pour porter les personnages qu'il a imaginés, de nombreux acteurs sont envisagés. Alors bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On, la, la shortlist est assez <rire> réduite. On pense notamment à Nicolas Cage, Charlie Sheen, Bruce Willis et une quinzaine d'autres noms super connus à l'époque. <rire> Mais c'est finalement sur Mel Gibson qui avait été révélé par Mad Max. Que la directrice de casting Marion Dugarty euh, flash et elle décide cette même Marion Dugarty d'embaucher Danny Glover pour interpréter Roger Murtock. Et, euh, et ça c'est un, un coup de bluff parce que à l'origine enfin le, le personnage de Roger Murdock avait été euh, écrit sans couleur de peau particulière et euh, et la directrice de casting a dit mais Danny Glover il sera Parfait Et ça va être un buddy movie du tonnerre
1: Ouais, bah ils, ont, ben, ils ont bien fait, c'est un,
0: bon, un très bon duo Ils ont bien fait parce que Mel Gibson incarne parfaitement le flic tourmenté, pour lequel on ressent dès ses premières apparitions à l'écran un mélange de peur et d'empathie. D'ailleurs, lors de la deuxième scène... On découvre que Martin partage sa vie avec un adorable petit chien, un petit Shetland, dans son mobile homme posé sur la plage. Il ne s'est pas remis de la mort récente de sa femme dans un accident de voiture en Australie, alors qu'il était policier dans son Interceptor. Ah non, je confonds les films, autant pour moi. Euh, <rire> non, mais par pas contre, sûr, sa femme ouais. est quand même Petite morte d'un accident de la route et jugeant de type à descendre sa première bière au saut du lit avant même d'enfiler son slip. Bon, ben voilà, plus tard, on le voit placer le canon de son Beretta 92 dans sa bouche tandis qu'un épisode de Bugs Bunny tourne en fond et que son visage se couvre de larmes. D'ailleurs, la rumeur court pour cette scène que Mel Gibson, maître dans l'expression de la souffrance au cinéma, aurait utilisé un pistolet chargé à blanc en vue de jouer de manière la plus réaliste possible et très vite, le spectateur comprend qui fait face à un personnage qui n'attache plus aucune importance à la vie, prêt à exploser à tout moment une arme fatale. Pour sa part, Danny Glover brille dans le rôle de Roger, et la scène qui précède la tentative de suicide de Riggs le montre en train de fêter son 50e anniversaire en famille, tranquille pilou, dans sa baignoire. Joyeux anniversaire Joyeux
1: anniversaire Joyeux anniversaire Roger, joyeux anniversaire. Je souhaite,
0: mais je vous le dirai pas.
1: Allez vite! Oh,
0: C'est un bon papa, il est là. Euh, et voilà, est, il fait bien le papa. On introduit un personnage en fin de carrière, peu enclin, à prendre des risques, la cinquantaine, il est déjà trop vieux pour ses conneries. <rire> Mel Gibson, et oui, Mel Gibson déclarera à propos de ce scénario bigrement bien écrit. Les films d'action des années 70
1: et 80 étaient trop bidimensionnels. Les héros se contentaient de grogner ils ne s'exprimaient pas beaucoup. Mais Riggs et Myrtle étaient des, de vrais personnages. Même si le speech résumait à ça, rassemblés de personnages improbables, ils se détestent mais deviennent amis à la fin du film. Voilà. Et Même ouais. avec ce pitch, c'était mieux.
0: Et voilà. Et, mais ça, c'est la magie de Sean Black. Afin de se préparer au mieux pour les nombreuses scènes d'action, les deux acteurs sont soumis à un entraînement rigoureux. Leurs personnages s'apprêtent à survivre à plusieurs fusillades, à une explosion, à une séance de torture. Donc, leurs ennemis font partie d'un réseau appelé la Shadow Company. C'est des paramilitaires, donc il faut que tout ça, ça soit des gens sportifs et musclés. Et de ces personnages, on va retenir surtout leur chef, Monsieur Joshua, interprété par Garibuzi. Alors, Garibuzi... Euh post arme Fatale, c'est le méchant de base, mais avant Et ça, oui, oui. <rire> il n'avait jamais été un méchant. Alors dans le film, c'est une sorte de machine à tuer qui semble étranger au concept même de douleur. Et c'est Busy lui-même qui a demandé une chance d'auditionner pour le rôle. C'était un visage connu depuis sa performance nominée aux Oscars dans « The Buddy Holly Story » en 1978. On l'avait vu également dans « Big Wednesday ». Et dans d'autres films où il jouait plutôt de type Fleur Bleue, des types fleurs bleues, des gentillets, mais il, travaill, il traversait une mauvaise passe. Euh, il était un petit peu dans le creux de la vague artistique. Ouais. Et il n'avait plus auditionné depuis de nombreuses années. Et du coup, il déclare... J'avais des papillons dans le ventre. Je n'avais jamais joué à mes chars. Il a perdu 27 kilos. Il a fait de la muscu oh. tous les jours. Et sa performance de bad guy a tellement convaincu, et eh bien que comme on l'a dit depuis dans tous les téléfilms, de 1987 à 2021, <rire> il joue oui. des
1: méchants. C'est fou. Les étiquettes, quoi. Paf ouais. Ça y est, Tu es devenu un méchant.
0: Alors, les méchants dans le film sont des paramilitaires. Les gentils, il faut qu'ils soient musclés. Donc, ils se sont entraînés, on l'a dit. Mais ils ont également appris des techniques d'arts martiaux, notamment la capoeira, le, jail, ouais. le jailhouse rock... Et le jiu-jitsu, ouais, la capoeira, bah... oui, l'art brésilien. Ouais, euh, ouais, jailhouse Rock, c'est une technique de combat originaire des prisons américaines. Donc il y a quand même une question de danse. Rock. Hein. Ouais, c'est Et le, <rire> le jiu-jitsu. Et, euh, et Gary Busy, il va même apprendre, il a pris option facultative, taekwondo. Mais donc c'est les méchants qui, qui apprennent ça ou les... Tous Ou, non, ou Mel Gibson euh, euh... Mel Gibson, Danny Glover. Euh, euh... Danny Glover du coup à 50 ouais. ans c'est pour ouais. ça qu'il est trop vieux pour ses conneries il, il <rire> fait plutôt la capoeira quoi, ou le <rire> alors l'intrigue on l'a vu, c'est pas seulement le pitch simplissime de dire on va mélanger deux personnages que tout oppose ensemble, non non non, non. ça aborde des thèmes très noirs non propices au film comique plusieurs tentatives de suicide des luttes violentes intrinsèques parfois, de la torture des scènes puissantes et choquantes bien qu'il y ait de l'humour L'Arme Fatale est un véritable
1: polar Ouais, c'est ça, c'est vraiment un beau mix, euh, tout, très efficace, très bien fait. C'est Un incroyable. bel équilibre.
0: Le scénario étant aux petits oignons, le casting étant bouclé, la Warner part à la recherche d'un réalisateur. Et du ah. coup, on pense à qui ben, À Léonard Nimoy, le Spock de Star Trek. Longue vie et prospérité. Exactement. Mais il n'a pas pu se libérer car il travaillait à l'époque à la mise en scène de trois hommes et un bébé avec euh, Magnum. Ah ah oui, 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 <rire> Il s'appelle McNom. Euh...
1: À la place de Michel Boujna. <rire> Tom Selec, voilà, avec Tom Selec à la Tom place
0: Select. de Michel Boujna. Le, le remake <rire> américain de Trois hommes un qui a super marché, qui a été un popcorn impact aux États-Unis, puisqu'il a rapporté ouais. 160 millions de dollars, si je ne m'abuse, pour un budget dérisoire. En plus, ouais. ils
1: n'ont euh, même pas eu à écrire un scénario dans Tro euh, Trois hommes un
0: bébé, quoi j'ai tout gagné
1: eh si j'avais vu j'avais vu avant la version française je me souviens quand ah je ouais et alors le et du est coup, le ça me fait bizarre de voir la version française j'ai <rire> oh, un vieux souvenir ah ouais ah, ah ouais. Ouais, ouais.
0: bon ben Léonard Nimoy étant euh, pas disponible c'est Richard Donner qui est connu pour euh, notamment la Malédiction si Omen, et euh, Superman on en parlait encore il y a pas longtemps et les Goonies Et ouais, faut ça, va.
1: Ah ouais. Il a, il a voilà, prouvé que, qu'il marchait bien.
0: Donc lui, c'est un réalisateur, on va dire bien implanté, alors que Shane Black, c'était son premier scénario. Donc quand Richard Donner a rencontré Shane Black pour la première fois, il s'est étonné. Il était tellement jeune, très sombre, très intense. Et ça, c'est de la remarque, ça. Le film échappoté par Joel Silver. Alors Joel Silver, c'était on l'a dit déjà, le début de sa carrière de producteur, il avait alors à son actif comme fait de gloire 48 heures, un buddy movie avec euh, Eddie Murphy et Nick Nolte, et ah, Commando, oui, oui. un buddy movie avec oui. le biceps droit de Schwarzy et <rire> le biceps gauche de Schwarzy. Et par la suite, alors, il va exploser. À la fin des années 80, années 90, il va enchaîner successivement euh, Predator, Piège de Cristal, 58 minutes pour vivre... Le dernier samaritain, euh, bien entendu les suites de l'arme fatale, Demolition Man, la saga Matrix, enfin un gros 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 producteur. À l'époque, il se contentera d'influer 15 millions de dollars, ce qui est plutôt en 87 dans la moyenne basse des budgets, on est à peu près au budget de du flic de Beverly Hills 1. On est, oui, 15 millions, c'est peu. Hein, par rapport à ce qu'on vient de oui, voir, oui. l'argent se voit à l'écran, là. Hein, Cédric, euh, c'est fou parce que. Euh...
1: Tous les décors, les effets, ouais. les explosions, les machins, les bateaux. C'est super c est, c est bien
0: fait et ça a coûté finalement assez peu. Le, le film est tourné en Panavision Panaflex Gold. Hein, c'est pour dire quand même, on fait pas les choses à moitié et c'est est le seul de la saga alors là bon, c'est un peu plus technique mais ça a été tourné en, au format 1.85 qui n'est pas le cinémascope c'est un format plus télé c'est moins, moins euh, rectangulaire c'est fait large. pour s'adapter voilà, sur des écrans 16 neuvième et c'est le seul de la saga puisque les autres seront tournés en 2.35 cinémascope un format plus académique pour un gros budget pour un blockbuster à noter également, très important que le film fonctionne grâce à des belles cascades qui sont effectués par Dar Robinson, dont c'est malheureusement l'avant-dernier film, puisqu'il se tuera lors d'une cascade sur le film suivant, Million Dollar Mystery, en 1986, lors d'une cascade en moto. Et du coup, l'arme fatale lui est intégralement dédiée. C'est lui qui avait inventé le ralentisseur, qui permettait de sauter d'une grande hauteur sans airbag pour amortir la chute. Oh là, Quelque chose okay, d'assez exceptionnel à l'époque.
1: Ça a dû être euh, réutilisé et réutilisé après euh, sa ça. Ah, son, après moult, son
0: moult. Donc, un bon script, un bon réal, bonne interprétation, des belles cascades, mais l'arme fatale, c'est aussi du saxophone. C'est a... aussi des thèmes mélancoliques. <rire> c'est aussi une bande originale qui va marquer « Et bien, sais-tu qui l'a composé ?» Et si je te demande sais -tu « Sais-tu ?», c'est parce qu'il y a quand même quelqu'un de très connu.
1: Alors, non. Euh, John Williams
0: eh ben, pas du tout. Non, non, c'est composé par un trio entre Michael Cannon, ah. David Shenborn okay. et Eric Clapton. Ah oh. Eh oui. Alors, Eric Clapton, on le connaît, mais David Shenborn, c'est un, un saxophoniste, et c'est à lui que l'on doit tous les riffs de... Très s Ah qui, moi, moi, je, moi ça, me, ça me fout. La chair de poule, d'ailleurs, dans le film Maverick... Un petit caméo de Danny Glover face à Mel Gibson et ils te mettent un petit coup de saxo. Et là, ah. tu te dis ah, ah la chair de poule regarde, regarde, la chair de poule La chair de poule C'est comme
1: quand euh, Antonio Banderas entre dans un film et ils mettent un petit coup de, de... guitare. Euh...
0: Oui, c'est. Ouais. Bon, alors c'est limite clicheton, mais. Mais. <rire> mais. Le saxophone dans. Ah ouais, moi ça m'a toujours. Pouf Quant à Michael Kamen, lui, c'est un, un compositeur de films aguerris, puisqu'il avait travaillé sur Brazil. Ensuite, il travaillera sur Piège de Cristal et sur X-Men, la saga.
1: Bon, oh, ils sont... Voilà, c'est des mecs qui s'y connaissent.
0: Eric Clapton, bien entendu, la légende.
1: Donc tu nous parles de la musique euh, voilà, qui est bonne, euh, du scénario, des acteurs, du réalisateur, etc. Mais je me pose une petite euh, question. Euh, où a été tourné le film C'était en studio Enfin, je ne sais pas si tu as la réponse. Eh mais... bien
0: non, eh bien non. Alors là, c'est ce qui donne aussi un cachet particulier à l'arme fatale, c'est que tout a été tourné... Euh, entre la Californie et Los Angeles enfin surtout ah. sur Los Angeles et, euh, et, et tu le sens, ça devient un polar assez urbain, ça a été tourné à North Hollywood, dans la vallée de San Fernando, dans le désert de Mojave Palos Verdes Hollywood Boulevard et, et puis à Long Beach et ainsi qu'au studio Universal, donc tout ça contribue également à créer un truc un peu euh, on location comme disent les américains c'est pas, pas du faux, c'est pas du fond vert on est dans du vrai non et mais oui,
1: mais, mais ça se voit en plus, je te, je te dis en studio, mais non, ça se voit quand même. Bah,
0: ça se voit que c'est un deux pièces, quoi.
1: <rire> mais dis donc, ils ont, ils ont bien, ils ont bougé. Eh oui. ben,
0: attends, ils ont bougé. Et il et, et y a une fin alternative qui avait été écrite. Alors, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait une caractéristique plus violente de, de Martin. Mais là, la fin alternative, c'était que Roger devait vraiment prendre sa retraite. Mais quand ils ont fait des projections de test, ils se sont dit « mais attends, mais là, on tient tellement un filon ». Il ne peut pas <rire> prendre sa retraite, le mec. Il n'est pas encore faut trop vieux pour ses conneries. Et d'ailleurs, dans une petite anecdote encore rigolote, euh, il faut savoir que Martin utilise un Beretta 92, qui est un pistolet euh, semi-automatique qui tire plein de coups euh, euh, de façon assez virulente, quand euh, Roger utilise un Smith Watson, modèle 19, donc avec Barillet, euh, qui tire euh, coup après coup. Quoi. Donc Et il, y il y a ici une caractéristiques. Exactement qui aussi une caractéristique, euh, le gun caractérise la, la, la personnalité. Enfin, c'est incroyable.
1: Enfin, je dis 6 balles, mais j'en sais rien. <rire> mais oui, mais qu'il y a un nombre de balles qui tournent. Clac, clac, clac. Qui, qui, clac, clac. La roulette. La roulette oh là 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 Oh, oui, oui, on y va. Oui, oui
0: monsieur. Oui, bah, c'était un plaisir. Merci de nous ouais, avoir accueillis. C'est toujours un plaisir. Au revoir, merci.
1: Ah, nous euh, sommes de nouveau dehors et nous allons nous diriger vers le Popcorn Géant pour parler de l'impact du film.
0: Oui. Mais avant, on va se faire on un se... Petit... Oui.
1: On, 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 on le vient. fait. Allez. Allez, on vous laisse un petit extrait visuel pour vos oreilles.
0: Il se
1: Malraux. Joyeux anniversaire Roger. Demandons une voiture de
0: anniversaire Roger. Ah alors Cédric, c'était une bonne scène ça. Ça c'était une scène euh, très visuelle. Alors est-ce qu'il serait pas temps de passer aux choses sérieuses À savoir, de savoir justement si l'arme fatale a été un impact ou pas sur le box-office.
1: Donc est-ce qu'il est pas temps de parler de l'épatant Alors, je mets tu une petite mets une pièce dans la machine que je vais chercher au fond de ma poche et hop Allez. 1 860 000 humains sont allés voir l'arme fatale à sa sortie en, en 87 en France oui en France Ah
0: c'est pas mal hein. 1 8 est pas on, mal est pour une du, du on est dans une nouvelle franchise joli score ouais carrément grave on est dans joli 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 score mais c'est pas tout. Et euh, ce
1: qui concerne les, les chiffres euh, dans le monde, nous sommes un total de 120 millions de dollars. Donc, États-Unis, euh, oh France ah ouais. et tout, 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 tout. Ce qui est, ce qui est très, tout, très bien Pour aussi. Pour un
0: budget de 15 millions, hein, ça oui, fait oui. quasiment
1: x9, quoi. C'est méga rentable. C'est 9 fois son
0: budget, quoi. Donc là, on est bon,
1: quoi. Mais je crois que c'est pas tout, Cédric. Au total, au total, total, il a rapporté 350 millions de dollars parce que les ventes, de, les ventes et les locations de, de vidéos à l'époque de VHS ont fait un carton, c'est-à-dire on est en sort de salle, on est à 120 millions de dollars et on arrive à 350 vu. millions de dollars avec les ventes de cassettes, ce qui fait ouais, une oui. différence de 230 millions de dollars c'est ouf, c'est-à-dire que les cassettes ont fait le double de ce que ça rapportait rapporté en salle. Ça, c'est gigantesque.
0: C'est incroyable, ça fait euh, 2330% de rentabilité, en fait. Ce qui fait que c'est un
1: impact énorme sur le box-office, c'est le renouveau du buddy movie. Littéralement, donc, le film euh, de potes, en français, ça serait plus un tandem, le film de tandem... Donc ça a commencé avec euh, Laurel et Hardy à l'époque, donc il y, y a très longtemps, mais suite à l'arme fatale et son duo, alors là, ça va être euh, décliné à toutes les sauces. Double Détente, euh, Tango et Cash, Le Dernier Samaritain, euh, Tell My Louise, Dumb et Dumber, Bad Boys, Men in Black, Rush Hour, Starsky Hutch, Hot Fuzz, Hitman and Bodyguard, The Nice Guys, Toy Story aussi. Euh, Toy Story, euh, c'est euh, vrai. Euh, par exemple, en animation, il y, y a plein, 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 enfin vous en, vous en connaissez plein, 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 ça... C'est fou et Évidemment, succès oblige. La Warner Bros va se voir pousser des ailes et va mettre en chantier dès 89 l'arme fatale 2. Puis Oum, en 93. Qui est super bien, ouais. Puis en qui 93, l'arme fatale 3. Qui est un en peu moins bien. 98 l'arme fatale 4.
0: Ah oh, moi j'ai bien aimé ça.
1: Ouais. Ah oh, moi j'ai bien aimé ça. L'arme fatale
0: 4. Oh, moi ai bien aimé, ça. Ouais.
1: Et en 2016, une série L'Arme Fatale en trois saisons, qui s'est arrêtée assez récemment, diffusée en France sur TF1. Et on parle aujourd'hui d'un éventuel Arme Fatale
0: 5, avec
1: les mêmes acteurs.
0: Ouais, ce qui est un peu une arlésienne, parce que je crois qu'on en parle depuis une... de la sortie de L'Arme Fatale 4.
1: Bah là, et en plus, surtout, il est vraiment trop vieux pour ses conneries, quoi. Oui,
0: et puis le coronavirus, à mon avis, n'a pas dû aider dans la genèse ouais. de, de ce cinquième opus euh, fantasmagorique. <rire>
1: Bref, le succès ne se dément pas, et d'ailleurs, quand on cumule les, les quatre films au box-office, ils atteignent, euh, les ils, ils, ils touchent presque le milliard de dollars de recettes à travers le monde. Euh, surtout que ça monte. donc le premier fait euh, 1,8 million, euh, 800 000. le deuxième, il, il était pareil, 1,8 million 800 000 aussi, mais c'est après le 3... Ça a presque fait 4,5 millions d'humains en France. Et le est 4, 3, 3 millions. Ce qui est, euh, donc c'est une franchise qui, qui monte, enfin, qui est un peu descendue avec le numéro 4, mais très peu, qui, qui fait quasiment le double du, du premier. Donc c'est quand, quand même gigantesque et c'est pour ça qu'il y a une série. C'est pour ça qu'il parle encore d'un nouveau ah ouais. film et... C'est pas quoi. une franchise qui a coulé, quoi, en gros.
0: Du tout. Et le film fut également un immense tremplin pour Mel Gibson, qui auparavant avait certes joué dans la euh, trilogie Mad Max, mais il faut remettre dans son contexte que Mad Max ce sont des films qui sont tournés en Australie et qui n'ont pas forcément l'aura à l'époque euh, d'aujourd'hui. Hein. Après, il avait fait le Bounty et la rivière, mais ce ne sont pas non plus des énormes succès. Mais par contre, à partir de 87, l'arme fatale va propulser va bah, le propulser au sommet, et ensuite ça ne va pas s'arrêter, hein, comme Un oiseau sur la branche, Air America, Forever Young, Maverick, Braverot, La rançon, Complot, les suites, bien entendu, bah, de L'Arme Fatale également, et ouais. Danny Glover, et eh bien alors, Danny Glover, c'est pas tout à fait le même son de cloche, puisque lui, on va plutôt le retrouver dans des films comme L'Arme Fatale 2, L'Arme Fatale 3, ou même en 98, il était à l'affiche de L'Arme Fatale 4. Ah oui, oui. C'est vrai. <rire> on, on, le voit, euh, on le voit dans Predator 2. Tu vois, on est tout de suite moins sur des. C'est pas le même calibre. Euh, il a fait le président dans 2012 de Roland Emmerich. Et il n'a pas de premier il rôle, a... quoi. Il a... Non, il a un, un second rôle dans Saut. So. Ah, dans oui. le premier Saut, so, il, il joue euh, 10 minutes. Et alors, ce qui est, ce est rigolo, c'est que Danny Glover avait à l'époque 44 ans lorsqu'il tourne L'Arme Fatale. Non. Alors que son personnage est quasiment à la retraite et il fête ses 50 ans. Hein. Et fait notable, dans la série télé euh, de 2016, c'est Damon Wayans, qui est euh, célèbre pour la sitcom Ma famille d'abord, mais qui avait été aussi euh, second rôle dans euh, Le Dernier Samaritain, euh, qui euh, reprend le rôle de Roger. Et lui, Wayans, par contre, il a 56 ans quand il commence la, la il... série, c'est-à-dire il a 12 ans de plus.
1: Mais il fait très jeune, lui. on dirait qu'il a 40 mais lui, ans. Et... il ouais. fait
0: très jeune, oui. Il a 56 et euh... ans Enfin, au début la de la série, ans. en plus, c'est à dire ouais, qu'il a 60 ans. Là. Oh la vache! Alors, lui il fait très jeune, mais Danny Glover, qui avait que 44 ans, il faisait un peu plus jeune. Oui, oui, il, ses...
1: peu... il fait vraiment les 50 ans. On croit bien qu'il
0: a 50 ans.
1: Quand à Mel Gibson...
0: Ouais. <rire> Gibson, lui il avait que 30 ans lors du tournage du, du premier film. Tu te rends compte, euh, Cédric? Mel Gibson, quand il avait notre âge, il faisait L'Anne Fatale
1: Il avait 22 pour Mad Max, alors euh, oh tu mais... t'imagines Et nous, on était, Et... euh, on était encore <rire> sur les bancs de la fac. Et Kenny Reeves, tu sais qu'il avait
0: 26 ans quand il a fait Point Break
1: Et Will Smith, il avait 27 ans pour le tournage de Men in Black
0: Et Leonardo DiCaprio, il n'en avait que 23 quand il a fait Titanic
1: On se fait vieux pour ces conneries. Plus proche
0: de Roger que de Martin <rire>
1: Aïe, 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 ça nous rajeunit ben pas. Alors,
0: tu sauras, ça va pas nous rajeunir non plus, que l'Arme Fatale a été adapté sur Commodore 64, qui était un ordinateur euh, en jeu vidéo en 92, mais que ça a été un bide.
1: Ah, dis donc, ben voilà. On peut pas tu, réussir tu partout.
0: Un qui a bien tiré son épingle du jeu, à, à, avec Mel Gibson, c'est Chen Black, le scénariste, qui, après l'Arme Fatale 1, scénarisera l'Arme Fatale 2 et deviendra le scénariste le mieux payé d'Hollywood en touchant 1,75 million de dollars pour le script du Dernier Samaritain de Tony Scott. Et okay. 4 millions de dollars Alors là, c'est là où c'est incompréhensible, parce que le Dernier Samaritain, c'est quand même un bon film. Mais <rire> euh, 4 millions de dollars pour le script de Au revoir à jamais de Reni Arlene avec Samuel Jackson, qui est quand même plutôt un gros nanar. Quoi. Ouais. 4 millions de dollars pour énorme. Au revoir à jamais Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de Au revoir à jamais. Je crois qu'en anglais, c'est Long Kiss Goodbye, quelque chose comme ça.
1: The Long Kiss Goodnight, directed by Renny Harlan. Okay. De Renny
0: Harlan. Avec Jenna Davis et, euh, et Samuel Jackson. C'est nanardesque par rapport au Dernier Samaritain. Et euh, en 2005, Shane Black se lance dans la réalisation avec Kiss Kiss Bang Bang et revient en force avec Iron Man 3, The Predator ou encore The Nice Guys très ah, récemment Ah, c'est vrai que c'est
1: lui qui a réalisé tout ça. Waouh, wow, non Il a une belle carrière lui du coup. C'est cool.
0: Et qu'en est-il pour le Russian Tomatoes, Meter Cédric
1: Le tomatomètre euh, donc euh, qui répertorie les critiques presse et spectateurs alors. Critique presse sur 56 euh, notes, il atteint 80% d'avis positifs. Certifié frais, tomates fraîche Et pour les, les, les humains, les spectateurs sur 344 000 euh, donc humains qui ont voté, on obtient 86% d'avis positifs. Euh, ce euh, qui est... Popcorn qui tient debout Donc c'est un film qui plaît qui marche, qui plaît, succès critique, succès public, c'est beau.
0: Et euh, juste par petite curiosité, les avis presse du de, de reste de, de, des, op, des autres opus de la saga, ça dit quoi à peu près yes. Sachant qu'en presse on était à 80% pour Fatal 1.
1: Alors pour le 2, 84%. On est encore pour mieux. Encore
0: mieux. Pour le 3,
1: donc il a mieux marché au box office. Bah là, ça marche un peu moins bien parce qu'il a 60%, oui. euh, mais qui reste, ouais, ça reste bien.
0: Hein. Moi, je l'avais trouvé moins bien le 3. Par contre, le 4, j'avais bien aimé. Mais ça, c'est un avis personnel. Hello, Par
1: contre, le 4, j'avais bien aimé. Bon, on va voir. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont dit, la presse Même si, bon, la presse n'a pas le... Non, la pas, vie, le pas voilà. 53% pour le 4. <rire> Ils ont moins apprécié. Là, voilà, voilà, tomate pourri. Voilà. Pas, pas ah ouais. terrible mais bon, après, c'est ça, c'est un ressenti. Il euh, y a des films euh, qu'on aime, on n'aime pas. C'est pas grave, c'est ça qui fait la beauté du cinéma. Il y en a pour tous les goûts et tout le monde. Et voilà, il ne faut pas... On n'en se juge pas. Chacun...
0: C'est goût, ok L'arme <rire> fatale. Un énorme popcorn impact, que ce soit sur euh, la pop culture, sur la carrière de Sean Black, de Mel Gibson, de Joel Silver, tous ces gens décollent dans la stratosphère. Warner tient avec l'arme fatale sa franchise des années 80. Les recettes pleuvent, les suites s'enchaînent, les produits dérivés également. Un film marquant pour plusieurs générations de spectateurs. Et il est important de mentionner la VF, la version oui. française, qui est un archétype des années 80-90. Car nous avons deux des plus grands doubleurs qui, euh, qui font le duo. C'est-à-dire, on a Jacques Franz, qui est le doubleur de De Niro et de Mel Gibson, qui double donc naturellement Mel Gibson. <rire> et euh, on ne le présente plus, Richard Darbois qui double Danny Glover, Richard Darbois, c'est la voix du génie, c'est la voix de Harrison Ford, c'est la voix de Buzz Leclerc, c'est la voix... <rire> c'est de de des comédiens
1: de, de génie, les, les deux, ils ont une, un, un talent de ouf, et dans le film, enfin, la VF, elle passe crème
0: Bon ben, bah Cédric, du coup, euh, wow. j'espère qu'on va interviewer des voix françaises
1: Bah oui Écoute, bon, on va voir. Hein tu t'y tu, tu frottes va... <rire> Je m'y frotte. Euh... Je te laisse aller boire un, un verre d'eau après tous coup... les trucs intéressants que tu nous as dit. Je vais me faire
0: un petit sirop d'orgeat.
1: <rire> Allez, <rire> je te retrouve sur la terrasse alors après. Allez, c'est parti, j'y vais. Oh, bah c'est Roger. Bonjour. Salut. Alors, ça gaze bah, Ça gaze. Je me présente, je suis Cédric de Popcorn Impact. Quel, quel nom avez-vous dit Cédric de Popcorn Impact. C'est moi ah Non, c'est moi. Vous, vous êtes Roger Myrtle. Rien ne ah <rire> Mais vous blaguez en vrai hein? Ouais. <rire> Je suis rassuré Je vais tout foutre par terre hein non, 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 il y a rien à mettre par terre en plus Si, de gros boutons Ah non, surtout pas les boutons du popcorn D'accord, t'en fais pas C'était une blague aussi, ah, vous êtes vraiment un, un clown
0: Est-ce que tu veux me parler ou
1: pas Oui, oui. Euh, on voudrait vous faire une interview Est-ce que vous êtes ok J'espère que t'auras pas de questions sur la cuisine <rire> C'est encore une blague ça Non euh, oh, ok, ok, bah je vais, je... bah je sais pas si on a des questions sur la cuisine... Euh... Et te chercher. Oui, oui, une seconde, je regarde. Merci, capitaine. Euh, en fait, en enlevant les questions sur la cuisine, il ne me reste aucune, j'ai plus rien. Pas de craque. Bah je te jure, regarde sur ma fiche, il me reste rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Pas ça, C'est pas grave, je vais en trouver une autre. Tout de suite, mec Oui, oui, j'ai trouvé, je vais te poser des, des questions sur le popcorn géant. Encore un truc tordu. Ok, ok, bah je vais... je vais trouver autre chose. Ok, je vais te poser des questions sur les paradoxes spatio-temporels que l'on crée en remontant le temps dans nos émissions. Mais pourquoi tu cherches toujours la complication Bah aide-moi à trouver une question, alors. Je veux pas bosser avec toi. T'en fais quoi On dirait qu'on est baisés tous les deux. Non, 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 je je vais trouver une question. Attends. Non, c'est fini. Non
0: Bon, oh, j'ai passé l'âge de ces connes. J'ai fini. Ah bah Cédric, tu veux une mentaïo, un diabolo, une grenadine, un sirop d'orgeat comme moi Hop, oh, petite une petite mentalo. Allez, une petite mentalo. Allez.
1: Allez,
0: Et oh, nous, du coup, on a le temps. Hein Oui. Oui, euh... on
1: va se poser, on va rester un peu le 5 on août là. Détendre. On est Cinq bien.
0: Bah oui, c'est l'été. C'est l'été, ma couille. On se pose en terrasse, bah on oui. en profite. On <rire> est déconfiné, on en profite. Paré le monial, c'est vachement beau. Bon, bah, merci, ben merci
1: Thibaut pour toutes ces informations sur l'arme fatale, en espérant que ça vous a euh, donné envie de le re revoir le pour revoir. la 352e fois. En,
0: en 30 ans Entouré. En 35 ans Merci à toi, euh, Cédric, d'avoir joué le jeu de l'interview. Merci à vous, auditeurs de... Popcorn Impact, euh, en espérant euh, vous avoir euh, passionné, euh, en espérant que l'on vous ait intéressé. C'est sûr, ça, que
1: t'as intéressé.
0: En vous attendant de pied ferme la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison 2. Bouh Déjà Il <rire> va oh, y, a, y, a, y, a, y a avoir des trucs à fêter, là
1: Attention,
0: Champomis attention Eh <rire> bien, on vous retrouve donc la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison 2. De... Mais, ça veut pas dire qu'on vous retrouve pas tout l'été, également pour des zéro impact, pas d'habitude.
1: Oh. oh non non non, il y aura un format un peu différent, mais on est là. On non est bah là plus tous plus, les mercredis dans enfant. vos oreilles.
0: À la semaine prochaine,
1: pour un nouvel épisode de... un Incorp. Ah